0: Heute bekommst du fünf Tipps von mir, wie du ein Nichtverkäufer wirst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäufer-Kanal. Ich bin froh und dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und die letzten Tage waren für mich eine echte Herausforderung gewesen. Ich bin jetzt mehrere Tage am Fasten, Tag 6, 7 ist es jetzt, der siebte Tag, wo ich diese Episode aufnehme. Und es ist teilweise eine echte Herausforderung. Morgens nichts zu essen, mittags nichts zu essen, abends nichts zu essen und trotzdem das tägliche Pensum absolvieren, sei es Sport, sei es jetzt die Gartengemeinschaftsarbeit, die ich vollrichtet habe oder einfach mit der Familie unterwegs sein und mit dem Kleinen spielen und Tollen. Und es ist wirklich auch vom Mindset eine große Herausforderung, das zu schaffen. Und das ist auch eine Sache, die ich dir mal gerne ans Herz legen will. Nicht nur das Fasten, sondern auch sich ein Ziel zu setzen und sich permanent klar darüber zu sein, warum man et etwas tut. Ich habe in den letzten Wochen äh, das ein oder andere Kilo zugenommen und ich habe mir gesagt, das muss einfach mal runter und das kann ich am besten einmal schaffen, indem ich einfach mal den Körper resette, gar nichts zu mir nehme und einfach mit ein bisschen Brühe, Wasser äh, mich versorge und einfach so versuche, die Kilos loszuwerden und einfach mal meinen Körper das Gönne, sich zu resetten, nichts aufzunehmen und auch um hinterher nicht mehr das Gefühl zu haben, ich muss permanent essen, der Magen ist geweitet, sondern einfach mal bewusster die Speisen wieder zu mir nehmen und auch diese Geschmackserlebnisse, die aufgrund der einen oder anderen Sache verloren gehen, mal wieder im Mund wahrzunehmen. Und das ist für mich gerade eine Challenge und jetzt nehme ich gerade diese Episode für dich auf und möchte dir fünf ähm, Tipps geben. Vielleicht magst du mal deine Erfahrung schreiben, wie es ist mit Zielen, wenn du nicht genau weißt, warum du etwas tust, ob du am Ball bleibst oder auch, ob du schon mal gefastet hast, sei es jetzt ein Tag, drei Tage, fünf Tage oder vielleicht zehn Tage, wie ich es mir vorgenommen habe. Das würde mich mal interessieren, wenn du mich einfach kontaktierst über meine Webseite oder über mein Instagram. Account, Da könnte man mit Sicherheit die ein oder andere Episode drauf machen, wie es mit Umgang zu den Zielen ist. Aber fünf Impulse heute für dich, wie du ein besserer Nichtverkäufer wirst oder überhaupt ein besserer Verkäufer. Und das Erste, was du nicht tun solltest, ist am Anfang viel Smalltalk um nichts. Jetzt wirst du vielleicht sagen, wenn du mich schon eine Weile verfolgst, hörst, abonniert hast... Du sagst doch immer am Anfang Beziehungsebene, 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 bis der Kunde von allein auf das Geschäft kommt. Ja, das stimmt auch. Aber ich sehe so viele Vertriebler und Vertrieblerinnen da draußen, die am Anfang viel Blabla -Bla machen und, ähm, wie sagt man so schön, Gewäsch. Einfach darum, wie schlecht das Wetter ist, wie schlecht Branchen sind, ähm, äh, vielleicht ein bisschen schlecht über den Mitarbeiter reden, was auch immer. Das will alles der Kunde nicht hören. Martin Nimbeck hat mal gesagt, und ich bewundere Martin Nimbeck für seine Arbeit, der macht ganz tolle Arbeit und der ist super zu empfehlen. Der hat gesagt, Kunden kaufen nur von Siegern. Kunden kaufen nur von Siegern. Ich finde, das ist ein elementarer Spruch, weil wenn du am Anfang schon erzählst, wie schwierig es ist, wie schwierig die Anreise war, wie manche Branchen zurzeit zu am Kämpfen haben, was wird dein Kunde denn unbewusst denken? Der wird denken, Oh, bei dem scheint alles so gerade so ein bisschen schwierig zu sein, es ist alles nicht so im Flow, da muss ich vorsichtig sein. Und die Alarmantennen deines Kunden gehen auf und er wird sehr, sehr skeptisch über dich und dein Angebot nachdenken. Genauso solltest du äh, am Anfang oder überhaupt in einem Gespräch Themen vermeiden wie Sex, Religion, Politik. Das sind alles Themen, das sind Tretmine, da kannst du in weiß Gott was äh, hineingeraten und dich äh, im Kopf und Kragen reden. Das sind einfach Themen, die gehören nicht ins Business mit hinein, egal wie gut du den Kunden kennst. Lass es sein. Da spielen immer Emotionen mit und auch Verknüpfungen im Kopf, die du nicht kontrollieren kannst. Und Kontrolle in einem Verkaufsgespräch ist enorm wichtig. Was du lieber tun solltest, ist im ähm, Anfang des Gesprächs und auch permanent im Gespräch sein wie ein Detektiv. Schau einfach, was im Raum deines Kunden passiert, was im Umfeld deines Kunden passiert, was generell in so einem Gespräch passieren kann. Und das kannst du immer als Aufhänger benutzen, um im Gespräch voranzukommen, um die Beziehungsebene zu festigen, um zu schauen, was deinem Kunden wirklich wichtig ist. Und da kannst du am Anfang des Gesprächs einfach mal äh, deinen Blick im Raum rumschweifen lassen und einfach mal persönliche Gegenstände als Anlass nehmen, darüber zu sprechen. Ich glaube, Joe Girard, der weltweit äh, erfolgreichste Autoverkäufer, hat es immer ganz gerne gemacht. Der ist so ums Auto herumgegangen, wenn er ein Auto eine Zahlung nehmen wollte, bevor er das nächste verkauft hat, hat geguckt, ob er etwas sieht. Was er am Auto als Aufhänger nehmen kann, sei es ähm, Aufkleber an der äh, an Heck des Autos oder irgendwelche Embleme, die im Auto rumlagen oder an, im Spiegel herunterhingen. Das hat er dann als Aufhänger genommen, um zu sagen: Ah, ich sehe sie angeln. Ich gehe auch gerne angeln. Ähm, das musst du für dich selber wissen, ob du da dicht an der Wahrheit vorbeigehen willst oder ob du lieber sehr wahrheitsgetreu bist. Ich bin eher der Wahrheitsgetreuer. Ich gucke, dass ich das als Gesprächsaufhänger nehmen kann. Ich bin jetzt kein Angler und ich werde, glaube ich, nie angeln gehen. Aber ich weiß, dass mein Bruder sehr gerne angelt. Und wenn wir da bei dem Beispiel bleiben... Ähm werde ich immer fragen oder würde ich immer an dieser Stelle fragen, ah, ich sehe, sie angeln, mein Bruder angelt auch. Erzählen Sie mal, was Sie, was fasziniert Sie darüber? Und da hast du dann eine Übereinstimmung, nämlich eine Übereinstimmung, die da heißt Angeln. Und da wird dein Kunde dann mit Sicherheit drin aufgehen und dir darüber mehr erzählen. Also guck einfach und denk immer wieder darüber nach, wer in deinen Freundesbekanntenkreis vielleicht ähnliche Hobbys hat wie dein Kunde, dass du dann vielleicht mal auch bei deinen verwandten Freunden nachfragen kannst, auch wirklich offen interessiert, was das mit dem Hobby auf sich hat, dass du zumindest eine kleine Grundlage dann hast bei deinem Kundengespräch. Und das bringt mich auch zu Punkt Nummer zwei, dann wirst du es wahrscheinlich ein bisschen besser verstehen, sei permanent flexibel. Es gibt ja diesen ähm, Ausspruch, wenn du nur einen Hammer hast, ist ähm, jedes ähm, Werkzeug oder dann hast du nur einen Hammer zur Verfügung. Egal, ob du eine Schraube hast oder ob du einen Nagel in die Wand schneiden musst oder einen Brett zersägen, dann hast du nur den Hammer und musst damit zurechtkommen. Und je breiter dein Werkzeugkasten ist, desto mehr Werkzeuge du hast, desto flexibler bist du. Also, was ich damit sagen will, ist, sei der Flexiblere in dem System. Und je flexibler du bist, desto besser kannst du das Verkaufsgespräch auch ähm, steuern. Und wenn du dich in deinem Freundes-Verwandtenkreis immer wieder interessierst für deine Mitmenschen, interessierst für deine Kunden und generell interessiert bist auf das Leben, interessiert bist auf das Leben, desto mehr Gesprächsgrundlage hast du dann auch bei deinem Kunden. Und da zählt immer ein Spruch für mich hinein, man muss Menschen mögen. Man muss Menschen mögen. Und wenn du Menschen magst und immer offen, ehrlich interessiert bist, dann erzählen sie dir auch über deine Hobbys, dann erzählen sie über das, was sie bewegt, dann erzählen sie das, was in ihrem Umfeld passiert. Und das hast du dann immer ähm, als Grundlage für die Beziehungsebene und kannst dann eine Weile verweilen, bis der Kunde von alleine auf die ähm, Geschäftsebene wechselt. Lass uns mal zu Punkt Nummer drei kommen. Punkt Nummer drei ist, sei immer mit einem Ziel beim Kunden. Ich höre das so häufig und das ist auch eine Sache, da werde ich in diesem Podcast nicht müde werden, habe immer ein Ziel für das Gespräch. Ich erlebe so viele Vertriebler, so viele, wenn ich die frage, was ist das Ziel für dein Gespräch jetzt? Ich werde es ja sehen. Lass uns doch mal schauen, was für Umsatz ich mache. Nein, am Anfang des Gesprächs muss feststehen, wie viel Umsatz du machen möchtest, wie viel Stück du verkaufen willst, was dein Minimumziel ist, dein Optimum und dein Maximalziel. Und dann bist du auch wieder Punkt Nummer zwei, flexibler in der Vorbereitung, äh, flexibler in dem Gespräch und kannst variieren. Denn wenn du nicht ein genaues Ziel hast, ist jeder Umsatz, den du tätigst, denn das war ja das Ziel, dein Ziel erreicht. Aber wenn du dir sagst, ich möchte mit diesem Kunden heute 2000, 10.000, 100.000 Euro Umsatz ähm, generieren, dann ist das ein konkretes Ziel. Und das ist das, was du dir im Vorfeld vornehmen musst. Und natürlich sollst du dir auch dann ähm, dich dafür feiern, wenn du es erreicht hast. Und es bringt mich zu Punkt Nummer vier. Sei immer vorbereitet im Gespräch. Sei vorbereitet. Und du siehst, es ähm, geht mittlerweile ineinander über. Hast du ein richtiges Ziel? Bist du flexibel? Bist du vorbereitet? Geht alles in einher und Du bist dann immer der Flexibler, du kannst auf die Beziehungsebene eingehen, du hast ein Ziel, du weißt, was du willst. Das macht es dir leichter, im Verkaufsgespräch zu verkaufen und auch mal dementsprechend zu agieren. Und Punkt Nummer 5 ist, nimm dir Zeit. Passe dich an der Zeit deines Kunden an. Passe dich den Gegebenenheiten an. Sei einfach in dem Moment, wo du bist. Lieber... Einen Termin verschieben, wenn du merkst, es wird generell eng und nicht so hektisch, beim Kunden dann zu sein. Lieber, jetzt habe ich fast den Faden verloren, lieber einen Termin verschieben, als hektisch in den Termin auftauchen, weil du Zeitdruck hast. Und eins lass dir an dieser Stelle gesagt sein. Hast du einen Termin, ist es leichter, einen Termin zu verschieben, als einen Termin neu zu bekommen. Also sei, wenn du beim Kunden bist, Immer da, 100 100 Fokus mit den vorgenannten Punkten und sei da. Ein Kunde spürt es. Er spürt, wenn du nicht in diesem Moment voll da bist, Zeitdruck hast und dann werden die Kunden abgenervt, die werden böse, die werden sich keine Zeit für dich nehmen und dann ist das Gespräch unter Umständen schneller vorbei und vor allem ohne Ergebnis vorbei und das macht keinen Spaß. Also deshalb... Lieber einen Termin verschieben, absagen, auf einen anderen Punkt nehmen und dann lieber voll 100% beim Kunden sein. Und wenn du generell ein Zeitproblem, ein Druckproblem hast, kann es an der Branche liegen. Dann solltest du dich eher fragen, ob die Branche der Arbeitgeber an dieser Stelle der richtige ist, der so ein hohes Pensum, welches nicht zu erfüllen ist, der richtige ist. Und Punkt Nummer zwei ist, liegt es vielleicht auch in deiner Tourenplanung, dass du eventuell Sternenfahrten machst, dir selbst viel zu viel vornimmst, was nicht zu bewerkstelligen ist. Ich bin lieber ein Freund, wenn du beim Kunden gegenüber sitzt, auch die Zeit zu haben, um all das wahrzunehmen, nämlich das, was ich Punkt 1 gesagt habe, die Wahrnehmung, der Detektivsein zu schauen, was geht in diesem Moment ab, um das zu nutzen für ein vernünftiges Gespräch. Wenn du nämlich Zeitdruck hast, permanent äh, äh, Druck hast, äh, Umsatzdruck, weil du einen Termin nach dem anderen äh, für dich vorgenommen hast, was auch immer wirst du all die Dinge nicht wahrnehmen. Du wirst immer nur diesen einen Werk, das eine Werkzeug haben, nämlich den Hammer oder die Schere, die Säge und wirst versuchen, damit alles zu bewerkstelligen. Dann ist vielleicht an dieser Stelle dein einziges Werkzeug Termine, 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 weil du dir irgendwann mal die fixe Idee genommen hast, Schlagzahl ist das Einzige, was zählt und damit werde ich irgendwann viel Umsatz machen. Geschmeidiger ist es doch, wenn du beim Kunden 100% bist, alles wahrnimmst und auch dann die Signale wahrnimmst, die du nutzen kannst, um es in einen Abschluss zu verwandeln oder zu sagen, hey, lieber Kunde, ich merke gerade, wir sind einfach keine Partner, wir werden nie Partner sein, ich kann nicht das liefern, was ihnen wichtig ist, aber ich kenne jemanden, der das kann und dann sprichst du eine Empfehlung zu jemandem aus, der das liefern kann, was du äh, nicht kannst. Also, nimm dir wirklich Zeit. Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass du da 100 gibst. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Workshops oder eines Coachings, geh einfach auf meine Seite nichtverkäufer.de, entweder in einem Wort mit AE geschrieben oder mit jeweils einem Bindestrich dazwischen. Workshops zwei dieses Jahr noch im Oktober und im Dezember. Oder du buchst einer meiner Coachingspakete, wenn dich das interessiert und du dort länger mit mir zusammenarbeiten möchtest in Form von fünf oder zehn Stunden des Coachings, bekommst du von mir nochmal einen Rabattcode, wenn du mich anmailst über meine Mailadresse oder über Instagram. Ich möchte das belohnen. Je länger man mit mir zusammenarbeitet, desto besser kennt man sich und man weiß auch, wo die persönlichen Baustellen und Hindernisse sind. Da wirst du dann dementsprechend profitieren können. Also, mehr über ein Feedback würde ich mich freuen. In diesem Sinne, alles Gute, bis auf bald.